0: Velkommen tilbake til Bibelguiden til gjennomgangen og genomläsningen av andre Timoteus brev. Idag dag skal vi lese fra Kapitel 2. Paulus fortsetter å minne Timoteus om det oppdrag han har fått som leder for menigheten i Efesus. Vi skal se at han bruker seks forskjellige bilder i dette kapitlet, som alle sier noe viktig om denne tjenesten. Og i dag skal vi se på de tre første bildene, og lese ifra vers 1 til 13.
1: «Vær da sterk, mitt barn, ved nåden i Kristus Jesus. Det du har hørt av mig i mange vittnes nærvær», skal du gi videre til politlige mennesker som er i stand til å undervise andre. Bær også du lidelsene som en god stridsmann for Kristus Jesus. Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for han vil gjøre som herrføreren vil. Og en idrettsmann må følge reglene om han skal vinne seierskransen. Bonden som arbeider hardt, skal få først av avlingen Tänk over det jeg sier For Herren skal gi deg innsikt i allt. Husk på Jesus Kristus Han som ble reist opp fra de døde och är av Davids sätt. Dette är mitt evangelium och for dette lider jeg Ja, jeg er bunnet till lenker som en forbryter Men Guds ord er ikke bunnet Derfor utholder jeg alt for de utvalgtes skyld, for at også de skal nå fram til frelsen i Kristus Jesus og få evig herlighet. Dette er ett troverdig ord. Døde vi med ham, skal vi også leve med ham. Håller vi ut, skal vi også herske med ham. Fornekter vi, skal han fornekte oss. Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte sig selv.
0: Før vi kommer til det første bilde på oppdraget Timotheus har fått, så minner Paulus, sin venn, om hva som er utrustningen til tjenesten. «Vær da sterk, mitt barn, ved i Kristus Jesus.» Timoteus var ung. Han kjente på motløshet, og han møtte motstand fra noen som kom med vranglære. Vær stark Timoteus. Ikke trekk deg unna. Stå på. Men Paulus stopper ikke der. Du skal ikke kjempe i egen kraft. Din styrke skal være nåden i Kristus Jesus.» For av nåde ble du frelst, Timotheus, og nåden trenger du också til tjeneste. Bli sterk i den. Ta til deg av den. Lev i den. Den er å finne i Jesus Kristus. Og så en ting til. Du har hørt av meg, og det skal du gi videre. Det du har hørt av meg, gi det videre. Paulus blev betrodd en skatt. Den har han gett videre til Timotheus for at han skulle vokte og bevare den. Ja, Timotheus, du skal ge den videre til neste generasjon, til politlige mennesker som igen skal undervise andre. Det er som en stafett. Staffettpinnen, budskapet, skal overgis til den som skal løpe neste etappe. Som igjen gir den videre til neste mann, og i denne misjonsstafetten har på en måte en hver kristen en etappe å løpe. Så var det disse bildene som sier noe viktig om tjenesten. Det første bildet med møtte på i det vi leste, var dette «Vær en god stridsman for Jesus Kristus». Paulus har i flere av sine brev kristen kristenlivet med en kamp. Det gjelder å iklese Guds fulle rustning. Det gjelder å med åndelige våpen, framfor alt åndens svært som er med åndelige Guds ord. Og Paulus kaller denne kampen for den gode strid. Og så oppmuntrer han da sin venn, «Vær en god stridsman. Du må du være villig til å lia for Kristus, og du må ikke la deg hindre av dagliglivets gjøremål. Det betyr ikke at en kristen skal forsømme sine oppgaver i heim, Arbeid og samfunn. Men slik soldaten gjør det herrføreren vil. Slik skal en kristen alltid spørre etter Guds vilje. Og følge sin Herre og Mester. Bilde 2. Idrettsmannen. Det kristne livet blir sammenlignet med å delta i et løp. Målet er å vinne seiersprisen. Da må du for det første følge reglene. Bilde om idrettsmannen finner vi också i 1. Korinther, kapitel 9. Der nevnes det at for å fullføre løpet, må idrettsmannen være avholdende i alt. Det følger med noen forsakelser. Noe, en må avstå ifrå, fordi at du er med i ett løp. Du skal vinne en seierskrans, og du må bruke tider til trening for å vinne løpet. Paulus ser tilbake på sitt liv, og så sier han at jeg har stritt den gode strid. Jeg har fullført løpet. Jeg har bevart troen og nå venter seierskransen. Det tredje bilder: Bonden. Det var hardt arbeid å være bonde på Paulus sitt tid. Før maskinene gjorde sitt inntog i landbruket, var bondeyrket et strevsomt yrke, det er det kanskje dels i dag også, men det var hardt arbeid. Bilde forteller oss at tjenesten i Guds rike også kan være strevsom. Det koster krefter. En kan bli sliten, spesielt for den som har en fulltidstjeneste i Guds rikes arbeid. Men så legger Paulus til når han bruker dette bildet om bonden, som et bilde på tjenesten. Bonden skal først få av avlingen. Og det sier noe om at en arbeider i Guds rike er sin lønn verd. I vers 7 sier Paulus at um, du får tenke over dette, Timoteus, Tenk på disse bildene, og så får du anvende dem inn i ditt eget liv og tjeneste. Herren skal gi deg innsikt i alt. Og jeg tenker at disse bildene taler også til oss i dag. Mer soldater og står i en kamp. Vi skal fullføre et løp. Og det koster både forsakelser og hardt arbeid i den kamp og den tjeneste vi har fått av vår Herre. Tänk på hva dessa bildene taler til deg om. Og i vers 8 minner Paulus oss om at med framfor alt må huske på Jesus Kristus. Tänk på hva han måtte lie då han gikk i døden for oss. Tenk på den seieren han vant med sin oppstandelse fra de døde. Dette gjorde han i vårt sted. Det som Paulus vil si til sin medarbeider, kampen kan bli tung. Løpet koster mange forsakelser. Arbeidet er hardt. Glem da ikke å rette blikket mot Jesus Husk på Jesus Kristus. I vers 9 og 10, i det vi leste, deler Paulus sitt eget vittnesbørde. «Jeg lider for evangeliets skyld, derfor sitter jeg nå i fengsel, i lenker, som en forbryter. Jeg er bunnet. Jeg er hindret fra å fortsette min tjeneste med å forkynne Guds ord.» Men så bryter han ut, takk og lov. Guds ord er ikke bunnet. Guds ord, det har spredt seg utover hele romeriket. Og du, Timoteus, og andre, fortsetter tjenesten ved å forkjenne evangeliet. Ordet når enda videre ut. Ingen kan stoppe det. Det gleder Paulus. Og det hjelper han til å holde ut i de lidelsene han må gjennomgå. Til slutt i dette avsnittet med har lest sammen i dag, så ser du som Paulus citere en, en salme, en hymne som innledes med følgende setning. Det tro et troverdig ord. Det som kommer nå er sant og visst. Og så kommer det fire, fire forskjellige utsagn. Der det første utsagnet lyder slik, «Døde vi med Jesus, skal vi også leva med han.» En kristen har kommet in i et forhold til Jesus, som också blir kalt døds- og livssamfunnet med Kristus. «Døde vi med han, skal vi også leve med ham.» Og det andre av utsangene, vi ut? Lever vi i dette forholdet til Jesus? Ja, så er løftet at vi også skal herske med han. Dette livssamfunnet gjelder ikke bare livet her på jord, det peker også frem mot det evige liv. I det tredje av utsangene så kommer dette, at saken har også en annen side. Den som fornekter sin Herre, Vill en dag oppleve at Herren og fornekter han. Det samme sa Jesus. Den som fornekter mig for menneskene, ham skal också jeg fornekte for min far i himmelen. Og så kommer det fjerde og siste av utsagene. Er vi troløse? Ja, så er han trofast for han kan ikke fornekte seg selv. Betyr dette at dersom vi er troløse, så må han også være troløs overfor oss? Nei, det står, då er han trofast. Hans trofasthet står fast. Vår troløshet kan ikke forhindre Gud i å gjennomføre sin frelsesplan. Dette har vært et trøstens ord til mange troende som kjemper med sin troløshet. Hans trofasthet er et anker for sjelen. Nåden er ny hver dag. Den er ufortjent. Det forteller en kjempande kristen, at det dreier seg ikkje om min trofasthet, men om Guds trofasthet mot oss i Jesus Kristus. Her skal vi stoppe i med budskapet om Guds trofasthet. Ha en velsignad dag videre.